0: Mais uma vez estamos aqui com o quadro Saia do Comum Hoje especialmente com meu brother tácio Nascimento Irmão obrigado por receber a Connect aqui obrigado a vocês. Mas vamos contar um pouquinho da história do tácio Bater um papo aqui informal Empresário e dono dos melhores Networks que tem aí no Rio de Janeiro Valeu? Tamo junto e acompanha Esse bate papo aí gente quem é o Tárcio
1: vou até tirar óculos aqui porque quando a gente fala de coisa boa de verdade a gente tem que falar olhando no olho então Tárcio é um jovem sonhador tá irmão? moleque que veio lá de baixo como a maioria que luta muito muitos desacreditavam né? te falar hoje de verdade meu amigo eu acho que eu não cheguei em metade do que eu sonho porque a gente tem que ser muito movido a sonho muito movido a determinação para conseguir voos maiores vim de Bangu, comecei a trabalhar com, com automóvel aos meus 16 anos hoje tenho 32 então estou 16 anos no ramo comecei lavando o carro ah tá, sua história é muito sofrida não meu irmão tinha uma loja ele me colocava para lavar carro, para aprender desde lá de baixo. Aprender desde o início. Então hoje eu sei ver se o carro está sujo. Hoje eu sei botar a mão e lavar se for preciso. Como às vezes é, vou te entregar um carro sábado, de uma hora para outra tá ali sujo. Não é vergonha eu botar a mão e passar um silicone no pneu, tirar uma poeira, aspirar. Então é a dica que eu dou. Quem quer chegar no topo tem que começar lá por baixo tem que aprender desde os mínimos detalhes, entendeu? E eu fui isso cara, comecei pequeno, nunca consegui me desbravar para outras áreas, mas como assim tá Não, o tem tá outras áreas, mas o meu foco principal sempre foi, e eu acho que sempre vai ser o automóvel, porque me dá muita vontade de trabalhar, me faz bem, qualquer venda, que eu venha ter ou qualquer bate-papo informal eu falo com vontade nunca tô cansado para vender né e vender é aquilo quem vende um carro vende um avião quem vende um avião vende um camelo é dom né eu acredito muito nisso um pouquinho. Em 2006 eu fiz eu ganhei meu primeiro Cnpj por que ganhou porque eu era muito novo tinha ganho um seguro aos meus 18 anos capitalização né e investi no automóvel ali com meu irmão, pequenininho. Dali eu fiz meu primeiro, meu primeiro CNPJ, foi a Inve Automóveis. E, cara, aprendi na rua. Aprendi errando, vendendo carro velho, é... vendendo sem saber o que estava vendendo. <risos> olhava, às vezes, olhava às vezes assim e falava, cara, quarta-feira, tipo, tinha conta, não tinha uma real. Chegava sábado do nada, não fala do nada que não existe mas Deus abençoava e Entrava um cliente para comprar um Corsinha 96. Ah, vou comprar então. Aí o cara vai assim então, beleza, vai fechar então, deixa um sinal que fosse 500 reais, mil reais. E esse sinal ali pagava o final de semana, né? Do, do na corrida, pagava o guariba que trabalhava para gente, ou então o vendedor, né? Um só que seja. E... Isso daí me dá muita alegria de falar, porque eu olho para trás, até porque como eu vou muito em Bangu, como eu não largo Bangu nunca, então constantemente eu estou passando, porque onde era a loja, o prédio é próprio nosso. Então eu estou sempre passando lá, ou então para ir alugar, ou qualquer coisa. Então sempre me vem as histórias. Eu olho o chão que eu fiz lá de granitina, que eu lembro que eu troquei um gol no chão, um golzinho, na época, no caso meu irmão, no chão, e eu me empolgo muito, falo, caraca, mano, eu tô no caminho certo. Né? É criando casca, né? Fui meio que, porra, tô certo. Fui devagarinho, devagarinho. Fui começando a, a ter meus compromissos como homem, a fazer tratos, a pagar tratos, né? a Se apertou um pouquinho, avisar um pouco, bem, um pouco antes, ó, irmão, segura dois dias aí que eu vou pagar daqui a dois dias e assim vai, porque também é normal, não existe bom pagador sem dinheiro, existe mal pagador com dinheiro, bom pagador sem dinheiro, não existe, e aí você vai ver aqui na tua história, tu vai conhecer vários amigos, pô, o cara tem dinheiro no bolso e não paga, é o mal pagador com dinheiro, e o teu amigo homem, pô irmão, segura pra mim aí, daqui a dois dias eu te dou, daqui a um ano, daqui a dez, não importa, o cara vai ser homem e vai ter dignidade pra te falar que não tem, ele não vai esperar acontecer e se fazer de maluco eu penso assim, fui educado assim voltando ao assunto eu vim pra rua comecei a trabalhar devagarinho como na minha adolescência eu joguei bola, que eu não quis começar a falar porque eu, o Tarso que eu estou falando aqui é o Tarso empreendedor né? o Tarso criança e sonhador toda a maioria que ser jogador de futebol eu tinha alguns conhecidos no meio no futebol e o futebol ele é o seguinte, ele é muito pequeno. Ao mesmo tempo que quem está de fora fica que é muito grande, para quem está de dentro, ele é muito pequeno. Porque um amigo conhece outro amigo, ou que jogou com outro amigo, então a referência se torna muito curta. Entendeu? E eu comecei a dizer, pô, quero comprar um carro, Tarcinho. Pô, e ela arranjava um carro. Daqui a pouco, aí... E isso na época, antes da era moderna digital. Estava em um 2012, 2013, que não tinha tanto era Orkut, mas não tinha foto online, full time, não fazia um ao vivo. Não tinha né, uma coisa mais como é hoje. E hoje está muito fácil a gente vender. Hoje a gente conecta daqui ao Japão em um segundo, Te vende pelo telefone, mérito de quem construiu e muito mérito de quem consegue também, porque nem que qualquer um vai vender. Não. Mas a credibilidade está em todos os lados. O cara lá do Japão manda mensagem para o cara que está aqui no Brasil e que por conhecer um ao outro fala, pode comprar um indio. O cara deposita o dinheiro de lá para cá sem saber quem é você. E ao mesmo tempo já virou teu amigo. Por causa tem eles, amigos em comum. Né? Então, eu fui vindo devagarinho. Fui me aperfeiçoando. Qual era a minha tática? Pô, se eu vou vender esse carro aqui um, uma BMW, eu vou estudar sobre essa BMW vou ter a BMW na ponta da minha língua e em relação à venda acreditando que já é um dom falar eu vou saber falar, eu só tem que saber falar sobre o carro que eu estou vendendo e assim um dia eu estudava BMW, um dia eu estudava um áudio, um dia eu estudava o HB20, então acabou que eu fui colocando na minha cabeça como a gente alimenta a nossa mente, a nossa mente grava que a gente alimenta ela, tu estuda, tu lê, alimentou aquilo. Então fui me aperfeiçoando só dentro disso, falei, pô, não vou, antes de me engajar totalmente no meu ramo que eu gosto, tentar abrir nenhum outro ramo. E ali eu fui, cara, só que eu peguei essa fase que não era tão fácil, porque a indicação era mensagem, era SMS, era ligação, não tinha foto hoje. Que tu entra no meu Instagram, vê o Tasso Nascimento, passa na barra de rolagem, vê foto, conhece com um, com outro, vê quem é amigo em comum. Na minha época, em 2013, 2014, 2012, não tinha amigo em comum. Era só se a gente tivesse um bate-papo para o mercado da, de automóveis da Barra da Tijuca. Mercado que o que, que acontece? Quando você vende carro popular, o rapaz sai para comprar o que o dinheiro dele cabe. Ele vai comprar um carro de 7 mil, ele não sabe se vai comprar uma Uno, um Corsa, um Vale. Não, ele, tá, ele vai lá comprar. É o sonho dele, ele juntou grande dinheiro. E é muito valorizado. E eu minha EP, me arrepi e valorizo muito até hoje. Porque é o cara que dá muito valor, o dinheiro, tá ali, o cara quer comprar um carro, quer alegar porque ele tava mandando de ônibus. Quando você se encaixa com o mercado de luxo, é onde entra o que você tem que saber o que está vendendo. Você está vendendo que o cara já estudou o que quer comprar. Não quero comprar esse carro aqui, por causa que é um motor V8 de 400 cavalos. Ele sabe o que quer é comprar. Tu sabe, tem que estar o que ali? Bem aparentado, vendendo com sorriso e disposto a ouvir. Porque muitas das vezes o cara do luxo, ele compra a aparência. E para área, o que é aparência? De automóvel na Barra, na, nas redondezas, e o que eu fiz? Amizade. Você acaba que você não vende carro. Você vende amizade. Vende network. Fui me alimentando de coisas boas. Sentava no lado de pessoas, sempre aprendi a ouvir com os dois ouvidos e falar menos. Então eu ouvia de quem era acima de mim, tirava coisas boas, filtrava e falava: Isso aqui eu vou levar na minha vida. E assim eu fui indo só alegrias? não ninguém vai ter não existe mas sempre tirando proveito do tombo, da adversidade da dificuldade para no outro dia não errar de novo hoje, hoje eu sei que eu consigo vender para pessoas que nem me conhecem e que fazem questão de comprar mas isso não é por causa que eu, eu sou bom, não. Isso é por causa que eu trabalhei muito duro. Eu fui construindo a minha escala.
0: Fui aprendendo como fazer. porque que Fala, lá, Pô, irmão, sensacional, sensacional. Eu acho que é uma grande oportunidade para quem não te conhece ainda, que te segue na rede social, que curte aí seus stories, suas fotos. É uma grande oportunidade para a pessoa te conhecer realmente quem é o Taço. Irmão, continuando aqui nessa pegada aí que você falou sobre o empreendedorismo e a gente vem percebendo que tem muita gente é, dentro de uma bolha, achando que o modelo tradicional que é o estudar, trabalhar, se aposentar, casar e morrer é a única opção. Você é uma pessoa que empreende desde novo, você acabou de contar a sua história, né? é, conta pra gente assim, é, qual a importância do, né, do, do empreendedorismo na vida da pessoa? Conto.
1: Na verdade, eu acho que o empreendedorismo na vida do, do jovem empresário ou do empresário moderno, ele é fundamental. Porque o que é empreender? A palavra empreender, antigamente, creio eu que eu não sou tão antigo assim, ela vinha de empreender o que? Abrir uma empresa. Criar um CNPJ, ter um nome livre e abrir uma empresa. E, na cabeça dos antigos, eram isso que era o, empreender, o empreendimento. Hoje o empreender é tu ser novo. O empreender é tu, é, tu, é tu ser diferente do que a mesma pessoa que vende, o que tu vende, tu vai vender com outra forma. Eu vendo essa caneca aqui, normal, para café. Não. Bota a caneca com um adesivo personalizado, com, com uma frase que marca. Eu estou empreendendo. Eu estou sendo diferente. Eu estou pegando o um modelo de caneca que nossos avós vendiam e vendo ela diferente. Eu personalizo para qualquer pessoa, então eu já fiz da, da caneta o empreendimento. Eu já fui empreendedor, não o meu caso, só estou dando um exemplo. Então, o que eu busco no, empreendimento, no empreender? Eu busco focar muito investimento no marketing, porque o marketing faz parte do empreendimento. Porque você atuando dentro da área de marketing, dentro da área digital, você está abrindo espaço para a internet, Tomar conta do, do teu negócio. Porque hoje, mais do que provado devido a essa pandemia que a gente ainda está vivendo, o marketing e a internet são carro-chefe. Sem internet hoje, é difícil você sobreviver. Você pega é, um iFood, você pega um Zé Delivery, qualquer coisa, estou fazendo propaganda gratuita ainda. Você pega um Zé Delivery, como é que vai fazer? Vai ligar? Não vai. Vai mandar, vai mandar pelo correio, não é, é internet. Então o empreendimento hoje está muito ligado à internet. Como que eu estou sendo entrevistado aqui? Por quê? Por causa da minha rede social. Por que, que gerou curiosidade em falar com o táxi? Por causa da minha rede social. Por que que eu abri oportunidade para falar com a Connect? Por causa da rede social. Senão a gente não teria, não teria esse acesso. E a internet, para quem é sábio, faz amizade. Claro, gente, a internet tem coisas ruins, tem conteúdos impróprios, tem pessoas negativas, mas isso é em qualquer área, isso lá no passado, nos primórdios já existia isso. Então a gente tem que fazer o uso da internet, saber empreender na internet sempre com cuidado, com respaldo, buscando empresas sérias, que a gente acha que só porque fez um negócio em já acha que é autossuficiente, não. Existem especializados em todas as áreas, entendeu? As pessoas estudam para isso. Eu vendo, mas eu tenho marketing, eu tenho jurídico. Não adianta eu querer ser o jurídico, ser o marketing, ser o vendedor, ser o cara que lava o carro. Não vai adiantar. Guariba é o nome, né? Para respeitar a área. Então, o gerente não tem como. Você tem que ter a tua equipe toda na tua mão. Mas você tem que saber dar valor a cada uma das suas áreas. Entendeu? Que empreender não é fácil. Mas ao mesmo tempo que empreender não é fácil. Você tem um crescimento quando você está empreendendo coisa boa, que às vezes você não é nem preparado para isso. Você pega um ganjamento da internet, teu produto vira, aí você não é preparado, não tem o não tem nada. Como é que você dá sequência? Como você pega ali o, o teu produto? Estou vendendo essa caneca. Ah, minha avó faz 20 canecas, vou vender. Hum. Chegou um amigo, só gostou, comprou as 20. Cadê a tua produção? Tu não sabe fazer caneca. Não é tu que fez, tu só criou. Então tudo que a gente vai fazer, a gente já tem que fazer preparado para ter sucesso. A gente tem que acreditar que aquilo que a gente está fazendo ali vai virar sucesso. Então a gente já tem que ter toda a linha de produção na mão. Entendeu? Que aí ninguém vai falar, ah, começou e acabou. Não, já faz, acredita no teu sonho, meu amigo. Não, vou fazer essa caneca aqui, tá nascimento, vai virar sucesso. Pô, já vou deixar aqui, na agulha mais 100 mas calar que não tem nem duas vendidas, mas eu acredito que vai dar sucesso se você não acreditar em você mesmo quem vai acreditar então eu acho meu amigo que empreender isso é tu olhar pra frente e acreditar que vai dar certo entendeu? e estar tá sempre de acordo assim nunca ficar na mesmice nunca parar nunca parar. a tua empresa tá aqui a gente tá batendo um papo é tu acreditar que amanhã tu vai estar entrevistando o Neymar mas como tu vai ter? Não sei, pô. Eu acredito. Eu trabalho direito. Eu vendia Uno, pô. Vendia Chevette? Vendia tembla sem documento? E acreditava que ia vender carro bom. Muitos me chamavam de louco, muitos. E aí eu, hoje eu vendo. Pô,
0: muito bom. É muito bom. Você falou uma coisa importante aqui, que existe até uma diferença de é, criar e inovar, né? Você não precisa, as pessoas não criaram outra roda, né? elas apenas inovaram com a roda. Exatamente. Né? Então isso é muito importante. É, você também falou sobre as conexões, né? que é o famoso network. O quanto ele foi importante nessa sua trajetória?
1: É, se eu pudesse dar um abraço nele, no network, eu abraçava ele todo dia. Porque eu acho que eu não seria, vamos dizer assim, todo mundo age do mundo, o Tarso Nascimento, sem network. Porque o network ele me abriu o um mundo. pô. Eu, 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 eu consegui através do network expandir o meu nome. Não o nome Tarso Nascimento, que morador de tal lugar não. Tarso Nascimento, vendedor de automóveis de luz. O Tarso Nascimento que deixou de ser amigo do fulano. Não, Tarso Nascimento vende carro. Pô. Ah, ele, te, ele já vendeu porque tem alguns amigos. Não, mas ele vende carro. O network me fez ser grande no que eu faço. Sem falar de nome de ábia, hoje você não rotula o Tarso Nascimento, ah, o Tarso Nascimento é amigo do João. Não, Tarso Nascimento vende carro para todo mundo, é muito diferente. É o um network, mas por que isso? Porque o que é network? Quando você vende, você tem que estar preparado para a venda. E se você vai vender, você tem que ter consciência, você está vendendo uma, um sonho, tá vendendo uma realização então tu não pode frustrar quem está comprando esse sonho seja lá uma, um carro de mil reais ou um carro de um milhão o sonho é igual o sonho é diante do que a gente pode e a gente sonha pra isso tá? que as pessoas acham que sonhar é muito alto não, tem pessoas que estão sonhando agora tem o dia da passagem para voltar e não tem, saiu só com a de ida e assim é então eu o que, que eu procurei fazer durante esse meu período? Eu procurei vender, mas o teu melhor pós-venda, ser correto no que eu, do que eu prometia, cumprir com as promessas. Meu amigo, vou te vender essa, esse carro aqui hoje, te entrego a chave reserva amanhã. Amanhã eu tô lá com a chave reserva. Documentação a mesma coisa, nunca falhar. E se não conseguir levar a chave reserva amanhã por um, por um descuido ou por uma fatalidade eu vou ligar avisando Meu amigo, estou te ligando aqui pô, Vou te levar a chave só depois de amanhã Porque pô, deu um probleminha que seja lá qual for Tu fala Quem fala a verdade não merece castigo E o que, que acontece com isso? Que entra na tua pergunta Esse cara que eu vendi foi honesto O que, que ele faz? A ligação Tá numa roda aqui Aí o outro me fala Pô, tô precisando tocar de carro E calma aí, pô, tem um amigo aqui Vou ligar aqui agora. Tá, senhor, tá onde? Pô, meu amigo vai tocar de carro, pega o número dele aí. Ou então vem aqui. Quando eu chegar para vender pra esse rapaz, que até então não conhecia, ele já vai me apertar, Vai aí, irmão. Porque nesse meio período, nesse meio tempo, a pessoa que eu vendi anteriormente foi correta, irmão, pode comprar. Aí, olha aqui a conversa dele. Pô, o moleque é preto no branco, o moleque é honesto. Ih, tá maluco me vendeu o carro sexta-feira de noite, falou, paga a segunda, fica com o carro. Aí o cara já vai o quê? Pô, aquele cara que tá vindo me vender o carro é bom. O que é você? Você é bom com ele. O cara já não chega assim, mas esse carro existe mesmo? Mas e aí, posso botar o dinheiro, não é golpe, não? Não tem essas perguntas indelicadas e que realmente existem no mercado. Porque a referência dele talvez é maior do que ele. Quem tá falando pra ele, vamos supor, é maior do que ele. Então, ele tem, ele tem o receio de, ao mesmo tempo de fazer perguntas indelicadas, sabendo que está vindo uma pessoa grande vender para ele, na mente dele, e por ter medo da pessoa que está indo vender para ele, espero que vocês me entendam, reclamar para quem indicou. Pô, teu amigo me tratou igual, achando que eu sou desonesto. Então, o que ele faz? Esse cara aqui que é o indicado, ele vai ser o quê? O mais sereno. Ele sabe
0: que tu vai vender coisa boa para ele. Sensacional, cara. Então, é, lá no início, você falou que você saiu para vender. Você foi para a rua, né, quando Isso. você estava lá com seu irmão. E aí você teve muita indicação. né Então, minha pergunta hoje é o seguinte. O que você acha sobre um grupo de negócios entre empreendedores, empresários, profissionais, com a possibilidade de gerar referência de negócios, aumento no faturamento, até mesmo um negócio do zero? Então... Eu acho muito bom e vou deixar uma dica,
1: eu posso estar errado. Se a gente conseguir, a gente que eu digo é o comerciante, juntar um de cada área e for fazer demandas de grupos, grupo A, grupo B, não vai ter. o que é que vai acontecer? A gente vai conseguir suprir as necessidades, que é eu compro com aquele meu amigo aqui que é do meu grupo, colchão, o meu amigo vende colchão como com o um amigo do nosso grupo a casa né? e as indicações se tornam ali dentro e o que, que isso faz? Vom, vamos nos capacitando para não errar que quando a gente vende para amigo ou vende para o meu grupo, a gente tem que vender o quê? coisa boa, então isso vai fazendo o que? vai alavancando os empreendedores né? seja lá empresas ou empreendedores informais vai alavancando eles vai melhorando os produtos que são vendidos e vai fortalecendo os grupos. Que a gente junta um grupo A, grupo B, grupo C, grupo D. Quando a gente vai ver, a gente tem quatro, 5 grupos fortes. E a gente não precisa mais estar gerando dinheiro para terceiros que a gente não conhece e que não voltam nada para a gente. E a gente começa a gerar dinheiro para a gente, começa a nos potencializar. Começa a fazer do nosso grupo um grupo forte. Um, um grupo que se junta e compra algo. Está entendendo? Não sei se a gente consegue. Você consegue me olhar lá na frente. Eu tenho um grupo de um monte de gente. Todo mundo sustentando ali um ao outro, vendendo, comprando e indicando. Amanhã a gente visa um negócio maior, junção de quatro grupos. São quatro mentes inteligentes pensando em coisas boas. E ali a gente vai expandindo. É o que as grandes empresas mundiais fazem. Né? Então a gente vê, às vezes, uma, uma multinacional, uma HP, vai lá e compra uma empresa menor, paga um bilhão, tu não entende o que é um bilhão? Mas é que ele sabe que um bilhão vai valer muito mais. É a causa que o pequeno ficou bom. Daqui a pouco a gente pega nosso grupo, fortalece e começa a vender a nossa marca. E cresce,
0: expande. Eu acho muito bom. Eu acho que é o futuro. Muito. Acho. Muito bom, mano. Muito bom. Um, um... Maravilhoso esse exemplo que você deu aí. É algo que a gente ainda não tinha ouvido. Né? E uma coisa que você vem falando também, que é muito relacionada à venda. E a gente sabe, né? que nós temos uma um grande uma grande dificuldade né o pessoal tem muito medo quando você fala da venda tem gente até que já negou é, oportunidade né deixou passar a oportunidade por se tratar de vendas né e na minha opinião hoje a venda ela é mais importante do que muita coisa aí dentro desse mercado né se ela parar hoje eu acho que o nosso nossa economia para junto que Com são a, então a venda a importância da venda é muito grande eu queria saber de você qual a sua opinião sobre isso? Por que, que as pessoas têm tanto medo de vender? Então, é, como eu falei no início,
1: eu acredito muito em Dom também. Só que hoje existem muitos cursos de venda. Porque o que, que é vender? É não ter vergonha. né? Vender é você saber o que está vendendo. Foi o que eu falei a respeito que eu estudo o que eu vendo. Eu estudava no passado o que, que eu ia vender. Então hoje, se eu vou te vender o um produto, eu tenho que saber tudo sobre ele. Né? Porque vender não é ficar sentado, acabou isso. Vender o quê? Humor, sorriso no rosto, um bom dia. É você estar tá ali bem vestido, bem vestido. Não adianta, porque as aparências elas são fundamentais. Eu não vou vender um carro é, na loja de 200 mil reais com a roupa rasgada, com o um short rasgado, não vou, será que ele é para ele mesmo? Deposita aqui na minha conta. Esse cara vai sumir com o dinheiro. Agora, quando eu passo a credibilidade, não só a aparência visual, mas quando eu passo um português certo, quando eu coloco as palavras corretas para a pessoa, quando eu vendo, quando eu estou mostrando o produto que a pessoa quer comprar, se torna fácil. O que, que acontece? As pessoas têm bloqueio na fala vender não é simples como não é simples olhar para uma câmera e falar Que tem hora é. que o cliente te compra e tem hora que tu vende para o cliente então o que, que acontece você se aperfeiçoar você tirar os seus bloqueios porque vender na rua tu não saber quem tu tá falando aquilo que eu te falei que eu vendo indicado já vem né, muito mais tranquilo, já vem como amigo e vender para te desconhecido de te abordar Tu acabou de sair de casa com mau humor. Tu acabou de sair de casa brigado. Não quer falar com ninguém e vem alguém te vender. Tu não quer não. De vez tu perdeu uma oportunidade ali. Entendeu? Então é tu acreditar que o teu produto é bom. Fazer valer a, o teu produto como o melhor que o cliente possa ter. Entende? Eu te vendo o que eu... Faça acreditar pra você que essa caneca é melhor do que a do outro lado ali, que é um real mais barata. Porque eu, eu tenho que acreditar no meu produto, eu tenho que acreditar em mim. E o cara vai falar assim, tô comprando caldo de tu, meu amigo. Gostei de você. Então o que, que a gente tem que fazer com a venda? Para tentar ser claro. Gostar da área que vende, gostar do que vende, gostar do que a gente trabalha é muito bom. Porque dinheiro no mundo nenhum paga felicidade e bem estar. Isso daí pode perguntar a qualquer pessoa que tenha muito dinheiro vai falar a mesma coisa. Que existem pessoas com dinheiro infelizes, né? Porque às vezes não está do lado de pessoas boas ou não tem quem ama ou não tem saúde e a gente começa a ver que o dinheiro não é nada para quem não é feliz. Então é acreditar no teu produto, confiar em você mesmo, confiar que você é capaz de vender isso, tanto como uma unidade ou como um milhão de unidades, falar, eu posso, eu vou vender. E sair de casa, ciente que vai voltar melhor do que tu saiu. É venda. Venda é público, cara. Venda é, venda, qualquer que seja a venda. Tu coloca numa venda digital, tu não sabe a expectativa que tu vai ter. Tu não vai imaginar que vai vender nada. Tu imagina que vai vender um milhão de coisas. Não pode vender nada hoje. Aí tu vai desistir, não, tenta amanhã de novo. Ver onde errou, onde estão os maiores problemas dos vendedores. Eles não ouvem críticas e não revêem erros. Eu vou falar contigo hoje sobre um carro. Aí acabou minha fala contigo. Eu faço minha autocrítica. Pô, esqueci de falar que essa roda aqui é tal coisa. Esqueci de falar desse detalhe do carro. Então, na minha próxima apresentação ali com um cliente, se eu vier a ter, eu vou ser melhor do que eu fui, porque eu sou o meu crítico. Eu busco sempre a minha melhora. E depende muito de você. Você precisa estar bem com você mesmo para vender. Imagina eu te vender aqui, de cara, mão, cara fechada, sem olhar na cara do cliente, sem mostrar para o cliente que o meu produto é bom. Porque a gente vai comprar do lado. Porque o teu maior. O teu maior. O, o, o teu maior é, a tua maior disputa é com você, cara. Ah, não, meu concorrente é o do lado ali. Não, teu concorrente é você. Porque se o cara entrou na tua loja, é porque ele quer comprar contigo. Algo, algo atraiu ele. Então, se tu for um cara bom, vender coisa boa, tá com produto bom, tá com um sorriso no rosto, tu tem mais chance de vender pro um rapaz. Não é o teu concorrente direto. Não tem como, porque ele não foi lá. Ele tá aqui. Só vai vender o concorrente se você der brecha.
0: Teu... Oh, show tá de tá bola, bom. mano. Perfeito, cara. Sensacional. Mano, a gente está chegando aqui, já no final do nosso bate-papo aqui. Mas eu queria te fazer até uma pergunta que está um pouco fora do script. Né? Você é um cara que tem credibilidade nessa área do automóvel. Tem um nome aí é, é muito forte mas também você teve você conseguiu fazer uma rede de relacionamento muito boa no mundo do futebol, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta é, voltada para esse lado de relacionamento. O quanto é importante as pessoas é, ter noção que o relacionamento ele precisa ser genuíno. Você precisa ser mais interessante do que interesseiro.
1: Porra, muito maneira essa pergunta. Muito maneira, mesmo, nem esperava. Então, o que, que acontece, cara? Eu conheço poucos meios... De, com tanto glamour quanto ao futebol, né, que tipo, lado músico, lado ator, então como se fosse a gente falando no um estrangeiro, tipo Hollywood, então eu não conheço, então o meu maior nicho de amizade, falar essa palavra, é o futebol, e o futebol é muito difícil, cara, porque é muito difícil tu tá dentro, tu tá no meio, porque todo mundo quer vender, os caras, todo mundo o cara conhece o, o jogador hoje, amanhã já chama de irmão, te amo. O jogador fica perdido, porque até ontem ele não tinha nada e ninguém ajudava ele. Aí hoje, ele tem um chute certo, ele já vira o pai da família toda. As pessoas, muitas das vezes, têm o medo de fazer a crítica a ele. Pô, esse que está rasgado. Pô, vou falar, vai que ele fica puto, não quer mais falar comigo. Pô, mano, esqueceu de botar desodorante? Pô, vai que ele vai ficar puto e... Qual foi, gabiscula chá? Tipo, não é mais amigo. Ele se torna meio que descartável. Então, quando você é homem, dentro dessa área, quando você é correto, como tipo eu amigo que vendo, tenho, tenho o privilégio de vender para alguns, porque, na verdade... O auto, o vender automóvel para jogador, tu não está vendendo eles estão comprando, porque vender eles compram, comprar, eles compram com qualquer um todo mundo quer vender sabe que o cara vai ter a condição para pagar para quando o cara te procura tu vê que tu está no caminho certo tu vê que ele está te procurando ele quer que tu venda para ele ele quer te ajudar e quando ele come, quando ele indica então, você vê o que? caraca, Fiz o trabalho certo, o caminho certo, porque os caras são o que, é que acontece? O jogador, a maioria deles, ele não é preparado para aquilo ali. Ele é preparado que treina todo dia, vem crescendo, novo, mais novo, 18 anos, não ganha o dinheiro daqui a pouco. O jogador é milionário, mas ele não estudou o dinheiro, ele não tem educação financeira. Que a maioria deles, por pela, pela normalidade, vem de família mais humilde. Vem do pai que largou o trabalho para se dedicar à carreira do filho, que também já é um puto empenho, né? Por cara ali, porra, acreditar naquilo, vender coisa na rua, correria. Então ele não tem aquela formação financeira, educacional. Então ele erra com um amigo que vai e decepciona o outro, então o jogador se torna muito recluso, muito frio com as pessoas, porque ele tem medo de tu estar tá sendo falso com ele. Pô, quem é esse cara aí. E as pessoas ao redor ao mesmo tempo que não querem deixar que tu entre, que não quer perder o espaço, né? Porque é amigo, que é amigo não tem isso. Tu é meu amigo? Te apresentar aquele cara ali é amigo, vai ser amigo dele também. Quem tem medo de amigo não é amigo. Quem tem medo de apresentar um amigo para outro amigo não é amigo. Ah, vou perder meu lugar? Isso não existe. É meu amigo, é meu amigo. E ponto. Então, te falando. Relacionamento com o jogador. Eu vou falar jogador, vou englobalizar. O que que acontece? Você tem que ser honesto. Você tem que perguntar menos e responder mais. Porque o cara já vive sob uma tensão diária em todas as áreas dele. Na família, joga, é, na, na parte dele como atleta, na parte dele a imagem... Que um, um ato ferro o jogador, pô. Uma foto, o cara bebendo e amanhã caixa cedo. Então tudo, já tu tem que tomar cuidado. Quando você vai ser, ter uma amizade com o jogador, você tem que dirigir um Fórmula 1 na chuva. Tu tem que ter muito cuidado, muito manejo, para tu não prejudicar a carreira. Que não há quantos jogadores que já viu prejudicado a carreira. Sou muito grato ao futebol. Não consegui ser um deles. Mas conseguir viver o mundo deles, conseguir respirar o mundo deles, conseguir fazer boas amizades, conseguir pô, conhecer vários lugares do, da Europa aí na amizade. Pô, vem aqui me ver. você não tem preço. Pô. O cara tá lá do outro lado. Manda tu ir, manda passagem. Chega lá, te busca no aeroporto. Te dá toda a estrutura para te deixar à vontade. Ali tu vê que o cara gosta de tudo. Tu lá do outro lado, na casa do cara, só tá a mãe dele ali, eu, o irmão, ninguém, e tu ali, o cara fazendo a maior questão, então tu vê que o negócio ali, que, teu, que a tua amizade é válida com o cara, é sincera, e o que que eu tenho que fazer? Só retribuir com sinceridade, as pessoas confundem, só vem contando problema, pedindo dinheiro emprestado, não sei o que, não vale a pena. Tem que viver a nossa vida e ser amigo do cara. que O cara vive sob uma pressão diária, entendeu? Diária. E outra, se não for assim, se torna descartável. Vai embora, falsos amigos toda hora tem, e passando de melhores amigos para os caras. Cara. Quem nunca viver o um meio? É só glamour. É campeão, vai no Maracanã no, no gramado, tá não sei o que lá, ganha ingresso, tá junto, vai no pagode, chega junto, né? Todo mundo olhando, ganha roupa. Isso daí o que? Vira quase uma profissão. Eu não consigo me ver mais nisso. Eu sou amigo. Preciso... O que eu falo com meus amigos, cara, é o seguinte. Irmão, passando vai te dar um abraço aí, tá tudo bem? Tá. Precisar, me chama. Tô aqui. Qual é, irmão? Vamos ver, cara, te dar um abraço. Base. Não precisa estar todo dia junto para ser amigo. Isso em todas as áreas, pô. Eu tenho amigos distantes, tenho amigos pertos. Mas todos os meus amigos. Se precisar, eu vou estar tipo assim, é meu amigo. Entendeu? O meu amigo, ele é errado, ele tá certo. Depois, eu na frente de todo mundo, ele está certo. Não vou tirar a força do meu amigo ali. Tá me entendendo?
0: E assim a gente caminha. É onde a gente fala que o network é, tem que ser genuíno, né, cara? A troca tem que ser genuína. Hum. Não só de interesse. Cara, hum. muito bom. Mano, um tempo atrás a gente estava batendo um papo. E você comentou que, que tem vontade de entrar nesse ramo aí de uhum. futebol e tal. Você chegou a comentar isso aí. É pode contar um pouco pra gente qual é o teu projeto? Eu posso, claro.
1: Então, que... então,
0: é... como eu falei no início,
1: o que, que acontece? Eu procurei me estabilizar na área que eu acho que é o que eu mais gosto, que é o carro. E sempre guardei pra mim esse sonho de trabalhar no meio de futebol. Hoje eu já ajudo, né? Não de hoje. A alguns, Eu tenho um parceiro no meio, que já é solidificado, que já é sólido no mercado, tá? E esse amigo me dá muito respaldo, porque é muito bom tu começar com quem já tá dentro. É muito bom tu em vender o teu produto, como é quando vende o meu, e vender com, pô, trabalho com aquele profissional ali, tem parceiro, e o cara já é bem grande no mercado, já tem um nome, já conhece, já tem toda a estrutura, porque o futebol envolve jurídico, marketing, conhecimento, né? o conhecimento com a empresa para tipo, patrocinar uma chuteira, um conhecimento dentro dos clubes. Não adianta só eu chegar. Dinheiro não compra o futebol, porque o futebol já tem muito dinheiro. Então o que compra o futebol é relacionamento, network. Então eu hoje eu venho estudando muito sobre isso. O que eu faço? Eu já faço parcerias. Eu não, eu não me acho seguro nem pronto para ser empresário de alguém. Eu coloco esse alguém, eu, eu pego esse, esse atleta, vejo com qual amigo meu que eu conheço diversos, empresários, se encaixaria melhor. Pois, tem mais o um perfil desse aqui, tem mais desse, tem mais desse aqui. Apresento e viro parceiro na operação. Entendeu? Então isso vai, vai me fazendo conhecer a área devagarinho vai me fazendo ganhar credibilidade e, ao mesmo tempo, vai me fazendo sentir se é o que eu quero. Se lá na frente der está falando falar isso daí me completa também, eu vou em busca. Senão, eu paro onde eu estou. Nunca vou me sentir frustrado. Eu estou devagarinho, cavando, cavando, para ver se eu sou capaz de trabalhar na área. Se essa área, esquece o retorno financeiro, o retorno dela para mim mental vai ser positivo. Se for, eu vou
0: crescer. Se não for, eu paro onde eu estou. Show de bola, mano. Então, se a galera que tiver um potencial aí, quiser fazer contato com você, só chamar lá no Instagram. Com certeza,
1: que... pode me chamar. Eu dou atenção a todo mundo, isso daí não tem esse problema. Claro que não dá para ajudar a todos, porque é impossível, que a gente tem uma rede social bem movimentada. Mas ler o conteúdo falar, ou pelo menos falar,
0: não dá, isso daí eu não vou deixar de fazer nunca. Perfeito, irmão. Cara, hoje a gente está aqui né, na Premier VIP Car, você disponibilizou esse tempo aí que é precioso, e queria que você falasse para a galera, quem quisesse comprar um carro com você, aonde que ele encontra é, o seu estabelecimento, sua empresa? Então, é, a Premier VIP Car é uma empresa que já tem 8 anos, tá?
1: Foi uma ideia iniciada pelo Thiago, é meu irmão, um cara nota mil também. E hoje nós temos duas lojas. Uma fica situada no Shopping Barro World, que é no Recreio de Bandeirantes. E a outra fica aqui, onde nós estamos agora, que é na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca. Muito fácil de chegar, porque é uma avenida principal. E o que é que vendemos na Premiere? Vendemos do médio ao luxo. Hoje eu consigo me dar esse prazer de vender um carro para um amigo meu de 40 mil, como consigo me dar o um prazer de vender um carro para meu de 500 mil. Então eu consegui juntar todas as forças dentro de uma loja só. E isso me enche. Porque eu consigo vender carro para todos os meus meios. Entendeu? E carro com revisão, carro com garantia. A melhor garantia que existe no carro é a de quem te vende. Irmão, quem está te vendendo sou eu. Não se preocupa. Se der, eu comprei esse carro aqui como se fosse para mim. Se ficar ruim, a gente refaz troca, faz o que for, garantia quem dá é quem vende, garantia que eu, é o vendedor, passar respaldo, e a loja, cara, é, tá de portas abertas de segunda a sábado, é uma loja que tu vai ser bem atendido, tu vai se sentir à vontade, pode vir comprar um carro de 10 mil, tu não vai se sentir diminuído em momento algum, porque aqui todo mundo é igual, entendeu, e eu faço questão de atender os meus amigos, entendeu, hoje eu vendo para os meus amigos, eu vendo somente para os meus amigos. O resto tem equipe de vento tudo mais. Mas meus amigos, indicação, eu faço questão de vender. Faço questão de estar do lado. E vocês são prova viva que hoje vocês estiveram comigo. E eu falei que se eu parasse, eu ia demorar. E acabou que eu demorei mesmo mais de duas horas. Então, é porque vender me faz bem. Vender é, me, me enche de coisas boas. E eu não quero saber se eu vendi de 10 reais ou de 10 mil. Eu vendi. E estou satisfeito porque eu vendi aquela coisa que o cara pode ter. Então, não tem preço. Eu não quero saber o que, que é. Eu vendi e realizei mais um sonho. A minha ideia é realizar sonhos. Participar dos sonhos. Eu não quero ser o autor principal de nada. Mas quero estar tá sempre juntinho ali no bolo, participando do sonho. Eu penso assim. E ó, acessa a rede social da loja. Arroba de Lá você pode ver os melhores carros. pode gente posta diariamente. Entendeu? Como a minha rede social já vai estar exposta. Toda vez eu posto. Às vezes besteira, às vezes conteúdos legais. Mas é porque eu sou isso aí mesmo. Eu não, eu não, eu não estudo nada. Eu falei aqui agora talvez uma hora. Não estudei nada. Não tem pauta, não tem nada. Falo o que vem. Errei até por algumas vezes em português. que tem algumas palavras que é difícil. Tipo, empreendedorismo. tipo Fala rápido, às vezes confunde. Mas espero que vocês tenham gostado. É, agradeço muito a aqui para vocês seguirem também, que é uma empresa legal, é uma empresa que está vindo aí no mercado, está vindo com coisas novas, os proprietários são novos, fala a língua que é o digital, que é a internet, que é o empreendedorismo, então vale muito a pena a gente se conectar a coisas boas, encher o nosso cérebro de coisas positivas, não acha você que tu vai ouvir muita coisa, então correu muito, ah, hoje eu fiz meu dia, não, pode ter feito uma horinha só. Mas se for de coisas boas, tu se encheu de coisas muito melhores do que quem tá ouvindo um monte de baboseira durante horas e horas. Então fica aqui o meu recado. Deus abençoe todo
0: mundo. Muito obrigado mesmo. Me sigam aí. E tamo junto, galera. Galera, meu brother, Tácio Nascimento, acabou de dar uma aula aí pra gente. Irmão, muito obrigado pela satisfação obrigado de É atendido a Connect aqui. Eu tô muito feliz que esse cara aqui tem uma história maravilhosa. É uma inspiração aí, é um cara que eu, que eu venho seguindo aí. E como todos dizem, é respeitado pelos bons, né? Aqui tá, já a aqui, já vem é, a marca registrada dele. Então, muito obrigado aí. Saia do comum. Tamo junto. Então, galera. Junte-se a conect e saia
1: do comum. Saia do, da mesmice, entra pro novo. No final a gente vê o que que dá. Tamo junto.